0: De broeikast, we Een groen begin, het halve werken, goed gevoel, kast. Oh ja, de broeikast, zoek naar een houvast. Een mooie toekomst komt eraan als je het toepast. Het is de broeikast. Je luistert naar de zesde aflevering van de Broeikast. En het is alweer de laatste uit deze serie. We ja. zitten hier vandaag met Frederique. Hallo. Bodien. hi, nice. En ik ben Jet. Uh, Juliette is er vandaag niet bij, want die uh, was zo verdrietig... dat het de laatste aflevering ik kon is, niet dat aan. zij uh, huilend op de bank zit. <laughs> maar uh, nee, wel gek de laatste aflevering. Maar uh, wij hebben er in ieder geval heel veel zin in. Zeker. En we, we gaan het vandaag hebben over het onderwerp e-waste... Save the best for last. Ja, save the best for last. <laughs> nee, e wat, wat is dat precies? Ik moet eerlijk kennen, ik weet niet wat jullie, maar... ik had er een half jaar geleden eigenlijk nog niet echt over gehoord. Jullie?
1: Nee. De te- ik wist al
0: wat het was, maar ik wist niet de omvang van het probleem. Ja, nou, ik zal even voor de luisteraar eventjes even zeggen wat e precies is... Uh, e-waste is elektronisch afval en daaronder wordt verstaan uh, kapotte of verouderde elektronische apparaten. En eigenlijk gaat het dan om alles uh, met een stekker of waar batterijen in kunnen. Dus denk aan uh, nou, je telefoon, maar ook je Game Boy, uh, ja je Game Boy, je Game Color met Pokémon, uh, je, nou, maar je wasmachine, je föhn, je elektrische tandenborstel. Nou, noem maar op. Je kan ja. doorgaan, denk ik. En, um, maar ook spaar-
1: en ledlampen, toch?
0: Ja, ook spaar- en ledlampen horen daar... Ik vind daar, dat het een
1: uh, beetje uh, ja, grappige categorie die erbij hoort.
0: Ja, ik ook. Maar dat valt inderdaad ook onder, onder e-waste. Maar um, ja, en wat het probleem is dat er heel veel elektronisch afval is. Want, nou ja, kijk, als wij al naar onszelf kijken... Ik heb bijvoorbeeld echt al een la waar een paar, nou inderdaad, oude Gameboys... of uh, nee, een oude telefoon, een laptop die kapot is... waar ik eigenlijk al heel lang niks mee heb gedaan. Uh, en globaal is... Um, het eigenlijk ook een groot probleem, mm-hmm. namelijk uh, de op het in het UN rapport van 2019 is daar is uitgekomen dat er 53,6 miljoen metrische ton e-waste in 2019 was. Nou zit ik niet zo lekker in de massa eenheden. Ik metrische, weet niet wat jullie, maar tonnen, die zeggen ton, mij niet heel veel. Nee. Dus ik heb uh, 12 daarvan trouwens in uh, in de EU. En oh. uh, maar ik heb eventjes een vergelijking gevonden. Wat dan inderdaad uh, dat gewicht is en iets wat we misschien wel beter begrijpen. En 12 uh, miljoen metrische ton in de EU staat gelijk aan 750 miljoen fietsen. Wow. Dus uh, aan het gewicht daarvan. Dus dat
1: 750 is... miljoen fietsen.
0: Ja, en dat vind ik eigenlijk ook al bijna niet tastbaar. Ik kan me niet ja. eens dat in mijn hoofd inbeelden. Heel veel, ja. Maar uh, dat is dus in de EU uh, de omvang van de e-waste. En um, nou, wat een beetje het probleem is daarvan, is dat er wordt heel weinig um, gerecycled. Globaal is dat minder dan 20% wordt gerecycled. En in Nederland is dat uh, ja, de helft wordt ongeveer nog niet gerecycled. En um, ja, er is uh, de CO2-uitstoot per... Uh, het ligt natuurlijk, er zitten allemaal verschillende grondstoffen in, uh, in al die apparaten. Maar het verschilt natuurlijk per grondstof, wat de CO2-uitstoot daarvan is. Maar als je het goed zou recyclen, zou het 60 tot 99 procent minder CO2-uitstoot um, daarvoor zorgen als het goed gerecycled zou worden.
2: Wow, en de meeste CO2-uitstoot zit dat in zeg maar, de energie om het te
0: produceren of echt de, om de grondstoffen te winnen? Nee, echt in de afval zit het. Uh, dat, oh, de dat, afvalverwerking? Ja, de afvalverwerking. Okay, okay, sorry. Maar dat is dus een beetje wat e-waste is en de, de, ja, de, eigenlijk de omvang van het probleem. Ja, Jij hebt een beetje gekeken naar wat, wat er eigenlijk als gevolg van de e-waste... Ja, uh... want je, inderdaad, het is een enorme afvalberg. En uh,
2: dat heeft net zoals andere afvalbergen natuurlijk ook een enorme uh, CO2-impact. Maar waarom is het nou specifiek bij e-waste zo'n groot probleem? We zit hem enerzijds in um, de grondstoffen die erin gaan in onze elektronische apparaten. Uh, want dit zijn veel schaarse en zeldzame grondstoffen zoals uh, goud, kobalt, um, uh, zilver, tin... En, uh, deze grondstoffen dreigen op te raken. Dat dus wat ik zeg, ze zijn heel schaars. Dus we kunnen dit niet alleen maar uit de grond uh, blijven halen... en onze uh, behoefte eraan is alleen maar aan het toenemen. Dus dat is een heel groot probleem. Uh, naar schatting zit er namelijk nu al meer goud in onze apparaten... dan dat er nog steeds in de grond zit. Wow. Um, <laughs> wow. Um, en uh, om deze grondstoffen te winnen vu- uh, vindt mijn bouw plaats. En dat is iets wat gewoon... Staat voor heel veel conflicten in, in uh, ontwikkelingslanden. In Congo zijn natuurlijk, je kent Latijn Diamond de film wel. Ja. Uh, ja, het houdt conflicten in stand. Er zit heel veel, is heel veel kinderarbeid aan verbonden. Uh, uh, gedwongen arbeid. Dus er zit gewoon heel veel complexe en, en problemen verbonden aan het winnen van die schaarse grondstoffen in onze elektriciteit. Elektronische apparaten. Ook de mijnen vervuilen heel erg onze, de wateren, de bodem daar, hele dorpen moeten verplaatsen om plaats te maken voor, uh, voor die grote mijnen. Dat is dus een beetje het uh,
0: productieaspect aspect eraan van die... Precies, ja. ja. En als
2: je bedenkt van dat je elektronische je apparaten weggooit, dan gooi je dus eigenlijk ook al die problemen of die, 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 die moeite die erin, die erin ja, is gestaan, Ja, gooi je ook weg. Want die moeten dan opnieuw weer worden gewonnen voor jouw nieuwe apparaat. Uh, dus dat hou je dan gewoon echt in stand daarmee. En... Um, en onze e-waste, waar jij het al over had, die berg... dat wordt uh, ook heel veel geëxporteerd van ons naar de wereldlanden. Dat is verboden. Maar uh, nog steeds, 20-10% van alle e-waste wordt ge- illegaal geëxporteerd. In Ghana, de hoofdstad van Ghana, is de allergrootste e-waste berg uh, ter wereld. En daar zijn heel veel mensen die dan in die berg gaan zoeken... naar nog kostbare materialen wat heel erg uh, ongezond is. En uh, dat leidt tot heel veel uh, gezondheidsproblemen daar. Als je het... Uh... Zo hoort, is het niet een, een fijne afvalstroom en, uh, en
0: komt er gewoon heel nee. veel bij kijken. En het is ook zo dat die, uh, ik weet niet of, of jij dat ook onderzocht hebt, maar die stoffen die komen ook terecht in de grond en in ons voedsel en in het water,
2: toch? Ja, dat is bij de bij, uh, oh de afval. ja Dus enerzijds al in de mijnbouw gebeurt, omdat er veel chemicalen bij komen kijken, om die tin bijvoorbeeld uit de, uit de grond te halen. Dus dat komt al in de wateren en dan ook nog inderdaad als die e-waste wordt gedumpt, uh, komt er ook heel veel chemicaliën vrij, wat in ons water komt? En, uh, en nou ja, in ons water, eigenlijk vooral het water van mensen in derde wereldlanden. Ja. Die gewoon afhankelijk zijn van die rivieren.
0: Ja. Dus, en er uh, wordt veel verbrand, toch ook? Uh, bij de afvalverwerking.
2: Ja, ja, klopt. En dan komt er dus ook heel veel slechte, slechte ziekvieren. En dat zijn gewoon dat is zo zonde, want je bedenkt, als je, als je ziet wat voor een problemen erbij komen kijken, dan verbrand je dat dus ook allemaal. Terwijl ja. je kan dat uit elkaar halen en er zitten gewoon nog heel veel waardevolle volle stoffen in, die die niet worden gerecycled. En dat is, er wordt heel veel uh, geëxporteerd naar de derde wereldlanden, omdat er in de EU en in Nederland gewoon best veel uh, uh, strenge regels zijn, wat goed is natuurlijk, maar uh, die zijn er daar niet. Dus het is hier best wel duur om het te recyclen of om het uh, weg te gooien, want je betaalt daar dan voor, dus dan exporteer je het en dan ben je er een soort van ja, maar haal je hem beter makkelijker
0: van oh, af. Ja. Toch gek hoe dat dan illegaal kan gaan of zo. Ik zie nu voor me dat er een vrachtwagen met tulpen geëxporteerd wordt. En ja. dat er stiekem in die uh, bloempotten dan allemaal telefoons worden gepot Letterlijk ofzo. In de Rotterdamse
2: haven. In Amsterdam wordt er beter gecontroleerd dan in Rotterdam. In Rotterdam is dan laatst uit onderzoek gebleken. Dus
1: dat er gewoon heel veel illegaal wordt geëxporteerd. En dat oh, wow. niet
2: gecontroleerd
1: ja, wordt. Naast dit, uh, nou niet dit probleem, want het is allemaal met elkaar verbonden. Hè? Zijn chemische koelmiddelen dus ook een heel groot probleem? Dus wat, onze, wat zijn precies koelmiddelen? Nou, dat uh, zit in onze ijskasten, maar ook in airconditioning. Uh, dus dat zijn ja, uh, middelen, dat zijn stoffen die zorgen voor verkoeling van uh, ja, apparaten. Nou ja, apparaten. Ook je auto zit ook een koelsysteem ja. in. In uh, 1987 is er uh, Montreal-protocol gecreëerd. En daarmee zijn deze schadelijke stoffen, want. Um, Deze stoffen zorgden voor het gat in de ozonlaag. Zijn deze stoffen verboden? Dus dat was iets heel goeds. En dat was een bindend akkoord. Dus daar moest iedereen zich ook aan houden. En toen, binnen twee jaar, was dat akkoord opgesteld. En. Ja. uh, Gewoon een
2: goed voorbeeld van hoe snel je. Ja. En volgens mij is nu
0: nu zo dat, 30 jaar later. uh, ook te zien is dat het gat in de ozonlaag langzaam begint dicht te groeien. Dus dat
1: is ook iets heel positiefs. Voor die oude stoffen, die dus zo schadelijk waren voor de ozonlaag. is er een alternatief. uh, alternatieve middelen zijn daarvoor in de plaats gekomen. Die zijn uh, niet schadelijk voor de ozonlaag... maar het effect van deze nieuwe middelen op de opwarming van de aarde... is duizend tot vijfduizend keer zo groot als dat van CO2. Dus het is een broeikasgas wat nog veel meer effect heeft op de opwarming van de aarde... dan die middelen die de ozonlaag aantasten. Dus het het, het blijft heel slecht, koelmiddelen. En in het uh, Kigali-akkoord, dat is een uh, onderdeel van het Montreal-protocol dat is in 2016 opgezet, uh, is ook een bindend akkoord. Daarmee willen ze ook de nieuwe koelmiddelen... eigenlijk op de verboden lijst krijgen. En willen ze toe naar duurzamere alternatieven... die dus geen effect hebben en geen uh, broeikasgassen uitstoten. En, um... Ja, en
0: even ter verduidelijking van de omvang van het probleem. Uh, er, dit wordt toch als een van de, van de grote omslagen naar uh, klimaatverandering stopzetten
1: genoemd. Ja. Ja, het staat op nummer één van het me- de meest effectieve manier om klimaatverandering en klimaatopwarming tegen te gaan. Jezus. Dus dat is natuurlijk vrij ironisch als de opwarming van de aarde wordt gestimuleerd door de verkoeling van onze huizen en ja. onze kantoren en ons eten. Waardoor en je nog meer wil gaan verkoelen. Waardoor ja. je nog meer wil gaan verkoelen, maar dat kan niet, want dan of wordt de aarde weer warmer. warmer dus en als je
2: zegt van de oplossing om uh, klimaatverandering tegen te gaan, dan is de oplossing om te te zorgen dat we die dingen niet meer produceren? Nee, het, volgens
0: mij ligt het probleem in het afval. Uh, het feit dat oh, uh, het niet daarvan. goed wordt... Ja, En natuurlijk, uh, het gaat erom dat als het, uh, het afval wordt verwerkt... komen die stoffen vrij. Ja. En dat moet gewoon op een manier, manier gedaan worden... dat het wordt of omgezet in uh, onschadelijke chemicaliën... Uh, of goed wordt opgeslagen, maar dat het dus niet zomaar de, ja, okay. de atmosfeer ligt. Ja, 90%
1: geeft. van de emissies komen... Uh, vrij bij als zeg maar een uh, airconditioning wordt afgedankt. En de andere 10% Uh, is in zijn levensloop door productie behoud. Uh, Uh, Bijvoorbeeld ook om aan te geven hoe groot het probleem is van bijvoorbeeld airconditioning. Is dat in 2030 verwachten ze dat 700 miljoen... Erco's zijn aangesloten en nu heeft al uh, 86% van de huishoudens in de VS heeft al een airco.
0: Maar dit is niet wat wij uh, vandaag in deze podcast verder gaan toelichten. Hè? Omdat we het onderwerp wat tastbaarder willen maken voor eigenlijk jullie als luisteraars hier in Nederland. En ja, maar je hebt dat... ook
2: wel echt bewust hiervan moet zijn. Ja, ja zeker. Ja. Dus daarom wilden we het noemen.
0: Ja, maar wij gaan zelf verder in op uh, eigenlijk misschien wat meer ja, lokale e-waste in, uh, in Nederland en het gebruik van de telefoon. En uh, nou, jij hebt net g- genoemd, uh, Frederik, een beetje de gevolgen van die e-waste die niet gerecycled wordt. Ja. En um, de, vandaar dat wij als
1: stelling 1 hebben benoemd, Bo... Um, stelling 1 is het kost te veel moeite om e-waste op de juiste manier in te leveren.
0: Wat, wat, wat bedoel je daar precies mee eigenlijk? Wat is de juiste manier van inleveren?
1: De juiste manier van inleveren is dus uh, naar een plek brengen waar het gerecycled kan worden... en waar het uit elkaar kan worden gehaald en alle grondstoffen uh, weer ge- hergebruikt kunnen worden. E-waste kan je landelijk inleveren bij verschillende afleverpunten. Uh, dat is onder andere geregeld door Recycle. Dat is een stichting die ja, deze inzameling en de recycling van e-waste regelt. En... Je kan op een site heel makkelijk opzoeken wat de dichtstbijzijnde punten zijn. Je hebt bijvoorbeeld in heel veel supermarkten heb je, uh, bakken... waar je dus kleinere apparaten kan inleveren. Dus bijvoorbeeld je oude elektronische, elektronische standenborstel. Uh, elektrische standenborstel en batterijen, maar ook spaarlampen. Ja, het is vaak met grotere apparaten. Dus zeg maar de kleine apparaten, daar, dat, die moeite is niet heel hoog. Want het is letterlijk in je supermarkt. En, uh, ik de denk supermarkt dat, doen doen man- mensen
0: dat eigenlijk? Want ik zit er net over na te denken, bijvoorbeeld... Uh, bij mij zijn er net twee huisgenoten verhuisd. En ik denk, uh, en dat, dat vind ik ook helemaal niet per se zo gek... maar ik denk, als zij, zij vonden een oude elektrische tandenborstel... dat je er dan niet per se over nadenkt van... dat ga ik naar de supermarkt brengen... dat best veel mensen dat gewoon in een prullenbak gooien, toch?
1: Ja, dus heel veel komt bij het restafval terecht. Dus ik denk dat het zeker ook een, uh, ja, een beetje bewustwording zou moeten zijn... dat je het dus makkelijk kwijt. kan Maar daarom is ja. in de afgelopen twee jaar... is het ook de hoeveelheid van die bakken zijn verdubbeld in supermarkten. Hè? Dus dat is wel een goed gegeven... Alleen wordt het iets lastiger als je grotere apparaten hebt. Bijvoorbeeld ik had zelf een kapotte wasmachine en een droger. Maar ik allebei had n- kapot. Alle, je gedaan? Allebei kapot. Ik heb geen idee. Een feestje tegenaan. Ja, goede timing. <laughs> um, en toen uh, wist ik niet zo goed wat ik ermee moest doen. Want ik had, ik had Kon nog... je het niet meer laten maken ook? Nou, dat kost heel veel geld. Dus ja. dat is ook vaak het probleem, dat het, dat het dat duurder is, is om iets probleem. te laten maken dan gewoon een nieuwe te kopen. Hè? Dus toen, uh, ja, ik scha- ik schaam me kapot, maar ik heb het bij het grof neergezet, ah! omdat, ah! omdat de, voor van die, van die gedraad, nee. voor die grote apparaten is het, uh, is er, zijn er heel weinig punten waar je dat kan afleveren. Het is wel zo dat grote winkels en, uh, nou ja, sowieso bedrijven verplicht zijn om, als jij een wasmachine bij een koopt. Te om de oude terug te nemen. Dus dat is wel iets heel goeds. Alleen denk ik dat daar nog wel heel maar kom je veel. komen
2: ze die ook ophalen dan nee?
1: Ja, als je bij Blue of zo bestelt wel.
0: Oh, nou dat is wel een goede.
2: Ja.
1: Ik denk dus dat dat een dan, grote drempel voor mensen
0: namelijk is. ik heb ook geen auto. Dus... kan niet echt je wasmachine op de fiets uh, nee, als je zo'n rekje voor hebt. Maar ik denk dat het vrij lastig is. Het is wel zwaar hoor en
1: Nee, dus daar zou wel echt nog veel gewonnen in kunnen worden. Want je, hebt ook, je moet eigenlijk per gemeente kijken waar inleverpunten zijn. Die zes inleverpunten in de gemeente Amsterdam zijn allemaal ja, best wel ver buiten de, buiten de ring of gewoon buiten het centrum.
0: Heb jij, heb jij nog uh, verdere tips daarvoor? Want anders... Wil Ik graag iets vertellen over wat er gebeurt.
1: Nou ja, ik heb wel tips. Dat je bijvoorbeeld, als je je oude iPhone hebt bijvoorbeeld of zo. Moet je hem gewoon bij Apple inleveren. Want die kunnen het beste recyclen. Je ja. weet het best oh ja. wat je gewoon met je zo'n apparaat best kan doen. waar je hem hebt gekocht. En je kan bij heel veel winkels. Ook ja, heel random. Maar winkels die groter zijn dan 400 vierkante meter. Zijn verplicht om kleine app- uh, elektronische apparaten aan te nemen. Terwijl je niks daar koopt. Maar ik neem, ik neem aan toch wel een
0: elektronica winkel. Niet dat ik naar de Zara. Ja. Hé, hey, ik heb hier een oude Bij, fietsman voor en, je. Een uh, grote
1: BCC bijvoorbeeld. Ja, okay, okay, okay. Bij mij om de hoek heb ik zo'n hele grote BCC. Daar mag je dus alle dus kleine... Je haar, oh, oh,
2: nee, nee, kleine. kleine.
0: Dat dus. proberen ze natuurlijk ook zo min mogelijk te promoten. Ja. Om, kom, komt iedereen op een bakfietsen met bak, vol, uh, ja. elektrische bakfietsen? Want we zijn natuurlijk in Amsterdam ja.
1: vol met uh, e-waste. Nee, dus dat was het eigenlijk. Dus zoek het op uh, de, ja, de, de afleverpunten in je gemeente. En via WeCycle kan je heel makkelijk ja. vinden waar je je spullen ja. kan afleveren.
0: Het is natuurlijk ook wel fijn om te weten van wat gebeurt er dan eigenlijk met die spullen uh, op het moment dat ik het inlever. Ja. Nou, wat er dus wordt gedaan om het... Uh, simpel te houden, zal ik het op die manier uitleggen. Het wordt per soort productgroep gesorteerd. En vervolgens wordt het uh, ervoor gezorgd... dat de gevaarlijke stoffen die erin zitten... bijvoorbeeld als er in televisie zit een scherm... en daar zit uh, lood in bijvoorbeeld... dat dat op een veilige manier wordt verwijderd. Dus dat dat niet uh, vrijkomt. En vervolgens wordt het eigenlijk... in allemaal kleine stukjes uh, gesred. ja. Gesfread, een beetje nerdig in Engels wordt het door maar versnipperd. Ja, en dan de metalen die eruit komen... die worden eigenlijk gebruikt voor nieuwe elektronische producten. Ja. En uh, andere, ja voor plastic of dat soort dingen... wordt volgens mij vaak naar andere recyclebedrijven dan weer gebracht. Maar um, dat, dat gebeurt er dus in Nederland als je je e-waste inlevert. Uh, ja, maar niet, inlevert. ik kan me
2: voorstellen niet met, met alles dus. Want als ik het net nog had over wat geëxporteerd wordt... of uiteindelijk toch nog in landfills...
0: Ja, maar als je, volgens mij dus wel, als je bijvoorbeeld zo'n Cycle dat ja. is wel echt een legitieme ja, organisatie die er dus wel waar. gewoon ook transparant over is wat ermee gebeurt. Dus dat het is, is, ik denk niet dat zij een stiekeme illegale handel, eh, nee. uh, nee, hun netwerk hebben. Nee, het onderliggende
2: probleem is natuurlijk omdat het best wel duur is om, uh, om dat wat jij zegt te doen. De, ja. om, en dat het winnen van die materialen uit die producten het niet wint van de kosten die erin gaan in het, in het werk. Ja, maar Vaak. ik
0: denk als we dus kijken naar hoe groot dit, probleem op globale schaal is. dat, ja. Want uh, om het even terug te koppelen op de stelling... Uh, de stelling is het kost te veel moeite... om e-waste op de juiste manier in te leveren. Ja, het kost misschien wel veel moeite... en het kost ook veel moeite om te recyclen. Maar uh, de impact die het heeft om dat ja. te doen die is het wel waard, Ja, en de moeite wordt je wel wel
2: makkelijker gemaakt... door die punten duidelijk te geven, door die winkels... waar je het ook in kan leveren. Ja, en ik zag
0: ook dat Recycle bijvoorbeeld met bedrijven werkt... en dat je je daar als als bedrijf elektronisch afval inlevert... dat je daar ook geld voor terug kan krijgen. Dus het wordt wel op die manier gestimuleerd. Volgens mij vanuit de overheid. uh... Ja, dat is ook echt een goede. Ik denk, uh, je je hebt...
2: uh, de WEEE, wat uh, een EU-wetgeving is. Dat is Waste Electrical and Electronic Equipment. Dat betekent dat als je als producent van apparaten uh, wettelijk verplicht bent... om te registreren en zorg te dragen voor de inname, recycling... en milieuvriendelijk afvoeren van e-waste. Zo. Um, dus er is wel wetgeving voor en er wordt ook wel echt uh, streng op gehandhaafd. Maar waar ik denk dat het meeste te winnen valt misschien nog. Want ik denk dat dat probleem dus echt zit in dat het duur is om het te recyclen dat je belasting, wat Timmy ook al eventjes zei in onze webinar... Uh, nieuwe grondstoffen gewoon heel zwaar belast... waardoor het dus financieel aantrekkelijker wordt om te recyclen.
0: Ja, ja. Um, ondertussen zie ik... Uh, we zitten hier in Ubercraft Studio in de pijp... en mijn moeder die staat een foto te maken vanuit buiten. Die woont ook helemaal niet in Amsterdam... dus die is een soort van stalker die hier Zit nu hier naar, ons staat naar ons staat te zwaaien.
1: Allemaal foto's te maken, uh, ja. Oké, okay. Even allemaal zwaaien naar ja, moeder van het allemaal
0: zwaaien, uh, vandaar de afleiding. Maar ik pak hem gewoon weer door, want... Um, Ja, de conclusie van de stelling... die benoemden we net eigenlijk al. Uh, Bo noemde wat handige tips. Uh, Het is het waard. En uh, laten we ook proberen... om druk te zetten op de overheid... om meer inleverpunten uh,
1: te regelen. Hoe zouden we die druk kunnen zetten op de overheid?
0: Ja, dat moeten we even uitzoeken. Maar Maar
2: inleverpunten, is dat het ding? Want die zijn er volgens mij best wel veel. Ik denk denk eerder de communicatie
1: over... het feit dat het het een probleem is... en het feit dat die bakken er zijn.
0: Ja, maar als er nou ook een handiger systeem komt qua dat het opgehaald wordt, bijvoorbeeld. Ik denk dat dat al voor veel mensen... Wat doen. ons
2: leidt misschien naar onze Ja, ja, pre- 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 pre-
0: pre- <laughs> precies. Namelijk uh, de GreenFluence van deze week. Oh. Uh, is eigenlijk een uh, spreker, het bedrijf, van, nou niet het bedrijf... maar het initiatief van een spreker die wij in onze webinar uh, hebben gehad. En dat is Timmy de Vos en hij heeft de e-waste race opgezet... Dit is een initiatief waarmee hij uh, langs basisscholen gaat... en eigenlijk kinderen bewust maakt van e-waste... en vervolgens een soort wedstrijd onder scholen organiseert... wie er het meeste e-waste kan ophalen. En uh, in de laatste jaren is, heeft hij daarmee al 1,6 miljoen elektronische apparaten opgehaald. Dat is natuurlijk enorm veel. Uh, en ja, dan reikt hij dus vervolgens een prijs uit onder die scholen... voor degene die het meeste ja, hebben opgehaald. Goed. Het is denk ik een heel goed initiatief, want wij hadden het er net al over van hoe fijn als het opgehaald wordt. En je kan dus nog steeds... Dus dat is een tip voor onze luisteraar... op e als je je postcode in, uh, lever, uh, invult... en invult wat voor jou een handige ophaaldatum is... dan de volgende keer dat hij bijvoorbeeld uh, in Amsterdam... zo'n race organiseert of een andere stad. Als je uit een andere stad komt... dan um, wordt het gewoon bij jou aan de deur opgehaald... door ja. basisschoolkinderen. Super. Dus dat is wel een heel vet initiatief. En, en uh, hij creëert natuurlijk ook bewustzijn dan... En wat...
2: Dat bewustzijn wat er bij onze generatie volgens mij nog niet echt is. En de hoge nee. generatie van het probleem. Nee, dus en als dat... kinderen dat nu weten, dan gaan ze misschien in de toekomst er iets mee doen. Of... Ja, want hoe
0: nu uh, onze mindset eigenlijk een beetje in elkaar zit, ja. is best gek. Want uh, vandaar ook onze, onze tweede stelling. Mm-hmm. Uh, dat is, onze tweede stelling is: het is normaal om elke twee jaar een nieuwe telefoon te nemen. Ja. Want ja, op dit moment leven wij volgens mij in een maatschappij waar, waar dat wel een beetje de norm is, toch?
1: Ja, met zo'n ja. tweejarig abonnement. Dat je dan ja, het een abonnement afsluit. en Dat is net op ingesteld...
0: En... alsof je een gratis telefoon krijgt na twee jaar. Terwijl
2: je betaalt er gewoon voor in principe. Maar ja. dat is wel een beetje zo van... oh ja, doe die oude maar weg. Want er komen natuurlijk ook echt... Nou ja, je gaat steeds van een. Als je een nieuwe telefoon na twee jaar mag uitzoeken, hoe het dan wordt gebracht, dat is dan ook. Uh, vaak zit er nog een iPhone tussen. ook, komt gewoon elk jaar een nieuwe iPhone uit.
1: Ja. ja, en het is natuurlijk ook wel dat. We worden een beetje geforceerd om een nieuwe te nemen. Want op een gegeven moment werken ze gewoon ook niet meer goed. En bijvoorbeeld uh, bij Apple was het ook dat het nieuwe besturingssysteem alleen werkte op de iPhone 6. Ja, en als je dat product wil blijven gebruiken, dan moet je wel mee in die ontwikkelingen. Ja. En ik denk dat het een groot deel ook gewoon status is. Ja. Mensen, mensen willen gewoon, vinden het gewoon cool om het nieuws van het nieuws te hebben. Wat
0: best je gek koppel, is. Want... Je koppelt
1: altijd wel, mensen koppelen hun bezit aan hun status. Dus ook ja, mooie is producten. Het is eigenlijk heb. zo
0: vreemd om te bedenken dat iemand eh, binnenkomt lopen met een nieuw iPhone. En dat je dan zou denken van, wow, vet, hij heeft, een nieuw, hij heeft een nieuwe iPhone. Ja, maar onbewust gaat het ja. wel
1: ergens zo, ja, hoor dat je fijn. denkt van, wow, jij... Nou. Ja, je hebt, die, je hebt die, nieuwste, die nieuwste, maar dat is camera's. dus dat, dat is volledig doorgedrukt in onze maatschappij door marketing, ja. door producten worden niet gemaakt om tien jaar lang mee te gaan. Terwijl nee. je prima een product zou kunnen maken ja. wat tien jaar meegaat.
0: Ja, ik denk dat er inderdaad verschillende oorzaken ten grondslag liggen aan het feit dat we om de twee jaar een nieuwe telefoon nemen. Dus ten eerste wat jij zei over die technologische ontwikkelingen. Daarnaast, ja, de hele industrie is daarop op ingericht. Het is ook bijvoorbeeld... Uh, ja, een, als, als er iets kapot is aan een telefoon... dan moet je alweer een nieuwe kopen. En uh, daarnaast is het ook vaak goedkoper... om een nieuwe te nemen. Ja. Dus dat is... het In is... plaats
1: van? In plaats van je oude te laten maken.
0: Oh, ja. ja. Maar ja, toch denk ik wel dat... je, als je er bijvoorbeeld voorzichtig op bent of zo... dat je echt wel iets langer dan twee jaar... met een telefoon kan doen. Ik heb bijvoorbeeld nu nog een... Uh, een iPhone 7. Ja. En hoeveel is er net uitgekomen? De 12, 12 of zo? Ja. Dus deze is wel van hoeveel jaar geleden? Nou, dat weet ik niet Vier. precies. Vier jaar geleden. Ja. Ja. En ik kan niet zeggen dat er geen barst in zitten. Maar nee. hij, hij doet het wel <laughs> nog gewoon. Ik kan ermee bellen, ik kan ermee appen. Ik kan ermee uh, social media ja. profiel en als je van je de bedenkt,
2: beheren. Als je zo'n telefoon, wat ik net al in het begin even zei. Hoeveel waardevolle grondstoffen er in zo'n telefoon zit. Als je daar maar twee jaar mee doet. En die vervolgens, heel veel mensen leggen hem in een laadje. Omdat ze denken dat ze er nog iets mee gaan doen. Ja. Dan zijn die grondstoffen dus gewoon weg. Terwijl er zitten minstens uh, 30 verschillende uh, uh, grondstoffen in je telefoon. Waarvan er zes echt heel scher- schaars en extreem zeldzaam zijn. Wat boor, goud, zilver, koper, praseodimium en neodium. Oh, ah,
0: praseodimium. De dat, <laughs> dat kan niet eens normaal uitspreken. De
2: eerste keer dat ik het ook hoorde. Maar um, hiervan is ook de herkomst heel moeilijk te traceren. En het is gewoon van extreem van belang dat die grondstof in jouw telefoon nou ja Dat je ten eerste zo lang goed mee doet. En ten tweede dat uh, als je hem weg doet... dat die grondstoffen eruit worden gehaald en worden hergebruikt.
1: gebruikt. En het is gewoon raar dat je niet zelf een component... wat kapot is, kan vervangen. Stel, jouw camera is kapot. En daarom heb je wel een heel cool alternatief... Ja. Dat is namelijk Fairphone. En Fairphone is gemaakt... Um... Maar voor, voordat we het over Fairphone gaan hebben, volgens mij hebben we nog een, een kritisch
0: geluidje in het verschiet. En als het goed is, Bola, had jij daarvoor Justin Timberlake gecontact. en ja. die, ja, die uh, had een, ja, wel, had een memo, maar het was wel vrij uh, hier.
3: You got me sitting, hey,
1: oh. I'm ah, heel aardig je dat hij dat heeft gedaan, maar het ja, is natuurlijk wel een beetje tired. Ik Hij is moe. Ja. Hij wil gewoon geen technologie meer oh, gebruiken. Maar kijk,
0: gewoon... ik weet dat het een drukbezette man is. Maar uh, doe dan niks. Ja, zo'n geluid ja. van twee seconden. Daar hebben we niet zoveel aan. Dus vandaar ja. dat we hebben gevraagd aan onze enige echte,
1: eigen, enige, eigen, echte Frederik. Ja. Of zij we het geluid wil uh, doen. Veel beter Peter, hoor. Ik het liever goed, jou. Kom maar door.
2: Thanks, girls. Um, het hebben we hebben het eigenlijk net al een beetje uh, ge, doorgeklonken. wat het kritische geluid uh, van mij is. Als ik het zo, uh, zo heb gehoord. Dus ik ben, denk dat jullie het wel een beetje met me eens zijn. Ik vind gewoon dat, dat de producenten eigenlijk ervoor hebben gezorgd dat wij elke twee jaar een nieuwe telefoon nemen. En dat het daardoor een soort van normaal is geworden. Want ik weet niet of jullie de term um, plant obsolescence kennen. Um, nee. Maar dat is dat uh, producenten gewoon in jouw telefoon of in jouw apparaat al inbouwen dat het over twee jaar kapot gaat. Dus ze zorgen dat het punt één weet je wel, de batterij over twee jaar begeeft. Of ja. bijvoorbeeld mijn vader had een iPhone en die kon gewoon, die moest hij gewoon wegdoen omdat het de opslag vol was. Kan je dan niet de iCloud bijkopen? Nee, omdat het, omdat het systeem dan te veel uh, opneemt. En zo oh. zijn er nog meer van dat soort trucjes om er gewoon voor te zorgen... dat wij na twee, drie jaar een nieuw telefoon moeten. Dus uh, enerzijds is het nieuw normaal, omdat wij altijd de nieuwe snufjes willen... wat ook een uh,
1: gevolg is van de, van de producent. Maar zij hebben het ook echt bij ons ingebed. Dus... Ja, het is, het is niet zo dat wij een telefoon in onze hand hebben... of een telefoon kopen met het inzicht dat we er 10, 20 jaar mee gaan doen. Wat natuurlijk raar is, want dat zou... Mag Precies, en het is
2: ook gewoon... Vroeger was de techniek veel eenvoudiger. Het is nu zo complex. Dus je kan hem inderdaad heel vaak niet eens laten maken.
0: Omdat alles met elkaar uh, geïntegreerd is. Of het
2: uh, ja. is heel klein.
1: En ook zo dun mogelijk. Ik, uh, en...
0: ik denk dat ik het deels met jouw geluid eens ben. Maar ik denk dat ik mezelf ook wel weer als voorbeeld kan noemen... van iemand die een telefoon dus dan wel al vijf jaar heeft. En ja. uh, hij doet het nog prima. Ik kan er... Het is denk ik ook een beetje... Ja, wat wil je ermee doen? Ik kan er eigenlijk gewoon alles mee doen wat jullie ook met je telefoon kunnen, maar... Ja, misschien heb ik een iets slechtere camera... maar ik heb niet het idee dat de iPhone 12 die er nu is... een wereld van verschil is nee, van die iPhone die ik niet... hier in mijn hand heb. Het zijn echt niet zulke echt... lijpe
1: features die er dan opeens bij komen. Nee, het zijn kleine verschilletjes. Ja, en nu ga ik wel door over de Fairphone... want dat is een ja. heel goed alternatief... Um, Fairphone is namelijk een merk dat... gewoon heel transparant wil zijn over zijn smartphone. Ja, de dus smartphone die ook be- al
2: in onze webinar praten. Zeker, dus Eva. Uh,
1: de smartphone bestaat uit onderdelen... die je eigenlijk allemaal dus zelfstandig kunt vervangen. Dus je, ja. je camera is kapot, die kan je eruit klikken... en je kan een nieuwe camera kopen. En... Je, je kan het ook allemaal zelf doen. Het is heel raar dat als, als wij onze telefoon in onze hand hebben... je zou geen eens weten hoe je dat ding open zou moeten maken. Ik vind
0: het al moeilijk om een simkaart te vervangen... met zo'n uh, dingetje ja, ja. wat je dan probeert open te klikken.
1: Ja, maar het is toch heel vreemd dat het is jouw bezit. Maar je kan er verder niks mee dan het alleen gebruiken... en maar gewoon ja. Uh, ja, er oké okay mee zijn dat, dat het zo werkt. Of ja. dat het misschien niet werkt. Nou ja, je hoeft dus alleen een nieuw onderdeel op de website te bestellen bij Fairphone als die kapot is. En wij hebben doen, daar koppelen we de, de testronde aan. En daarin testen we eigenlijk altijd een duurzaam product. Uh, of een duurzame ja, dienst. En uh, vandaag hebben we iemand gevonden die uh, Fairphone gebruiker is: uh, Dylan. En Dylan gaat uh, eigenlijk ons vertellen waarom hij voor Fairphone heeft gekozen en wat hij er fijn aan vindt.
0: Het is weer tijd voor de test!
3: Ik heb 2,5 jaar geleden voor een uh, ver van 2 gekozen. Omdat ik het een uh, heel cool bedrijf vond. Een Nederlands bedrijf wat uh, 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 een van de pioniers in de circulaire economie was, uh, of is. Helemaal natuurlijk duurzaam gesourced. En uh, ik een keer af wilde van uh, de, de, de door kinderhandjes gemaakte iPhone uit China... En het is is een heel cool ding, hij is gewoon minder slik, minder sexy dan een iPhone. Maar uh, het is gewoon een prima telefoon. Je je kan er alles mee, praktisch, wat wat een iPhone of een een hippe Samsung ook kan. Uh, Hij is gewoon net wat minder vet en wat minder goed als uh, als het gaat om de camera... Of uh, de, de, de processing snelheid. Maar het zijn eigenlijk vooral de andere mensen die vooral op jouw telefoon gaan zeiken. Terwijl als jij daarachter staat, achter de ideeën en de principes van de Fairphone, dat het uh, een, een ethically produced phone is, dan ik vond het heel cool om eigenlijk daaraan aan dat idee en die beweging eigenlijk, uh, bij te dragen. Um, dus als je niet heel veel geeft om het nieuwste van het nieuwste en het snelste van het snelste, dan is het een hele coole telefoon. Dus net een nieuwe uit. Dus uh, ik zou zeggen: uh, invest in the cause and do it.
1: Invest in the cause. Ja, maar
0: en naast wat hij zegt over uh, inderdaad invest in the cause, er is inderdaad net een nieuwe uit. En volgens ja. mij neemt die best de problemen van. Hij is minder slick, minder ja, snel. Weg, een goede camera. Want dat is de Fairphone 3 Plus. En uh, als ik de reviews mag geloven, is deze wel echt veel Beter ontwikkeld dan ja. de vorige verven. Want ik vind
2: zijn punt natuurlijk wel heel mooi. Van het is, het is juist gaaf om met zo'n telefoon rond te lopen. Omdat je laat zien dat je geeft om uh, ja, eerlijke arbeidsvoorwaarden, eerlijke uh, ja, winning van grondstoffen. Maar. Mm-hmm. Zo gaan we hem natuurlijk massaal niet uh, aan de man krijgen. Nee. Als je moet inleveren op... Uh... Nee, nee, je moet de meer de... op
1: de egomotieven richten. Dat die toch ja. wel echt cool moet zijn. Dus daar moeten ze ook heen. En ik denk ook dat het doel van Fairphone is dat ze op een gegeven moment worden overgenomen. Ja, door wel. een groot... Door, door, hopelijk door Apple, Samsung. En dus, dat die ontwikkelingen gewoon veel sneller gaan. En dat dus, ook het dus, uiterlijk.
2: Ja, het is ook heel gaaf. Want zij delen al hun onderzoek. Uh, heel openbaar. Omdat ze dus het
0: liefst willen dat uh, ze gekopieerd worden.
2: Nou ja.
1: Dus, dat is een vet. Fairphone.
0: Ja. dus Dus conclusie van de stelling... het is normaal om elke twee jaar een nieuwe telefoon te nemen. Ik denk deels de conclusie dat nu de norm is. Dat het niet helemaal door ja. ons komt... omdat bedrijven daarop ingesteld zijn. Ja. Maar... Uh,
2: het is wel te doen.
0: Ja, dat bijvoorbeeld, dus Daar ben jij het een bewijs van. Ja, je, het is mogelijk om niet elke twee jaar een nieuwe telefoon te nemen. En er zijn ook duurzame alternatieven zoals een Fairphone. Dus als ik ja. ooit... Uh, deze iPhone 7 ja. wel
1: betaal je een vervroon gaat nemen dan? Ik, ik ben benieuwd hoe je het
0: voor gaat houden nog wel. Ik had uh, een
2: maand geleden dus ook nog een, een, een iPhone 7. Ik word wel een beetje agressief op die batterij. Ik ben gezwicht
0: voor de elf. Dus ik ben eigenlijk de enige met een, uh, met een oude telefoon ja, aan tafel. moeten we dat snel afsluiten, want nu komen we ja. waren aan de Nee, maar die stelling dus geconcludeerd. Dat is inderdaad de laatste aflevering. En dat is wel gek... Ik denk dat het uh, hopelijk volgt er in de toekomst meer. We gaan daarover nadenken. Maar ja. voor nu is het de laatste aflevering van de serie. Ik ben wel heel even kort benieuwd uh, als ik jullie zo aan de spot vraag. Hoogtepunt van de broeikast, seizoen 1? Bodin uh, Hoogtepunt van seizoen 1? Um... Dat is
2: lastig hè, om één ding te noemen. Ja. Voor mij is het eigenlijk een hoogtepunt gewoon van... Want seizoen 1, ja, dat, ik ken alleen seizoen 1. Dus het hoogtepunt van de broeikast voor mij wel gewoon echt... Dat het beter is uitgepakt dan ik had verwacht eigenlijk. Tenminste, ik had natuurlijk wel verwacht, goede verwachting van onszelf. Maar ik, we zijn allemaal amateurs in podcast maken. En um, naar mijn idee is het wel... Professioneler wel geworden wat, dan we ja, hadden geammerd. neergezet. En dan heb ik hele positieve reacties gehoord. Ik weet niet of dat gewoon uit liefheid was. Maar <laughs> ik neem aan vast dat we dat vast menen. Niet. En um, ja, dat voor mij is dat wel heel positief. Uitgepakt.
1: Ik ja. sluit me daar gewoon volledig bij aan. Ja, creatief, mooi.
0: creatief. <laughs> ja, leuk, jongens. Um, voor nu is het dus dan de laatste aflevering van de broeikas van deze maar serie. Maar we
2: hebben wel nog iets heel leuks voor jullie in petto. Ja, dat is waar. Wil jij
0: hem... Uh...
2: Ja, want uh, zoals jullie in onze webinars misschien hebben gehoord... blikken we altijd nou ja, vooruit naar 2040. Uh, hoe ziet dan een industrie best case scenario eruit? En dat is gebaseerd op een documentaire. En daar van die documentaire heet 2040, gaan wij een screening organiseren. Waarin uh, op een hele positieve manier wordt laten zien... in 2040 kan de wereld er zo uitzien... met de innovaties die vandaag de dag al bestaan. Dus eigenlijk de kern van onze onze broeikastverhaal. uh, En willen we dus op een positieve uh, noot met jullie allemaal afsluiten. Dus check onze kanalen hoe je daarbij kan zijn. En
0: uh, dank voor het luisteren alweer naar deze aflevering. Helaas niet tot de volgende, maar nee, de volgende. dank voor jullie support deze hele serie. Ja, broeikast, het is geen Een groen halve werk een goed gevoelkast. Oh ja, de broeikast, zoek naar een houvast. Een mooie toekomst komt er aan als je het toepast. Het is
1: de broeikast.